0: 伞是日常生活中经常使用到的工具，不管是在雨不停的日子，还是艳阳高照的中午，遮阳挡雨，伞绝对是首选。有关于伞是怎么被发明出来的，十七世纪的英国又是什么契机让伞从女性用品变成雨天人手一把的配备呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。两年的里程碑达成啦！再次感谢所有收听过周报时光机的听众哦，继续努力哦，朝第三年来迈进啦。这几天真的是很热哦，三十七度、三十八度连发。由于派摄课，我现在都是走路上班啦，所以大概十五到二十分钟的路程，这种时间长度基本上一定会流汗嘛。但我真的是没有想到，就是打从我从开家门，然后从四楼走到一楼，我已经是满身大汗了。真的太热了啦，而且那种闷到爆炸的天气真的是让人郁症乏力。加上这个最近，哎，家里的新成员啊，这个可爱的哈奇哦，最近身体不太舒服，有点发烧，而且不太吃饭跟喝水，整个状态都那种慵懒慵懒的。带去给医生看，也拿了药，希望他能这个早日康复啦。坦白讲哦，照顾宠物的责任真的是不容易扛。那毕竟宠物也不会告诉你它哪里不舒服，或者是现在感觉怎么样。这样就必须花更多的心思去注意它的一些细节上的表现嘛，比如说，哎，那睡到一半可能要去观察它有没有需要大便、尿尿啊，或者是要不要吃个东西等等的。继续学习啦，我也希望这个哈奇呢能够越来越健康。说到天气热，夏天还有一个很烦的状态那就是下午都会下起这种大暴雨，认真大的那种。我上礼拜回台中，跟我妈还有我哥吃饭，我们跑去了这个王品的在台中最新的这个烧肉品牌。结果准备出门前呢，哦，原本是要开车，台中直接大暴雨，开车大概前面十公尺的这个视野距离就会看不清楚的状态，而且很扯的是，我开大概十分钟不到吧，雨就已经停了。然后你就可以看到前面的地板哦，整个是干的，然后后面还在倾盆大雨，等于说我来到晴雨的交界处，这种雨呢，通常拿雨伞都挡不住，因为第一个雨很大，第二个风也不小，但还是必须偶尔来发这种大的啦，因为这样天气才有办法降温嘛。不然你看这个周末三十七、三十八度，几乎都不下雨，然后你就会觉得整个闷到爆，然后太阳就超级晒。讲到下雨，大家知道你我常用的这个，或者被说我们常遗弃它的雨伞，大家知道它是怎么来的吗？关于它的发明哦，其实众说纷纭。但是传闻早在三千多年前就有类似伞的工具出现了，而且在埃及啊两河流域，甚至是古代的中国都有相关的证据。不过一开始伞主要是拿来遮挡阳光的，第一个把它拿来遮雨的，就是出现在古代中国春秋末年时期。今天派崔克就来说说这个古代中国记载雨伞的发明吧。讲到雨伞的发明，就不得不提一下我们的巧圣先师鲁班鲁爷爷哦。这个鲁班啊，它被称为中国的工匠始祖。其实很多使用的工具哦，譬如说打僵尸的墨斗，哎，那个弹一下就可以把僵尸弹超远嘛。其实这个墨斗呢，是木工拿来画直线的工具。那墨斗它又被称为班母，因为据说啊，鲁班发明墨斗的灵感是来自于弹妈。还有其他的工具，像是锯子啊。卷尺啊，卷尺又被称为鲁班尺，其实都是出自于鲁班之手。很多从事这个装潢或者是做木工啊、做工程的，都会来祭拜鲁班。那祭拜什么时候呢？就是每年的农历五月七号，这一天也是鲁班的生日，而这一天也称之为巧圣先师日。其实，在很多地方都有这个鲁班庙啊，比如说东市哦，就有一个巧圣先师庙。那么讲回来，雨伞，雨伞是鲁班发明的吗？其实不是哦，雨伞反而是他的妻子云氏所发明的。鲁班是个发明天才，但是他的妻子也不在话下。至于什么情况让云氏有了发明雨伞的灵感，故事呢得从鲁班出门开始说起。相传一段时间了，这个鲁班出门主要都在外头负责修缮一些公共建筑。有一天啊，鲁班跟他的几位同事，也就是几位工人，一同在外头工作。艳阳天晒得他们是挥汗如雨啊。休息之间呢，哦，鲁班的妻子云氏为了体恤丈夫的辛苦，还会前来送餐。随着工程告了一段落，今天哦算是达标啦，进度达标，鲁班打算要回家了。没想到此时乌云密布，天空雷声阵阵，没有过多久，大雨就倾盆而下了。鲁班被这突如其来的雨淋得全身湿透，这让他感到十分无奈。哎呀，这个好不容易收工，就弄得自己全身湿。回到家后呢，他跟妻子抱怨这个多变的天气啊，同时在他的心中也默默有了一个想法：哎、欸，好歹我鲁班是搞木工的，这个木工巧匠，我就在工作的路上沿路盖几间木质的凉亭不就好了？这样子的话，只要下雨，我就可以赶快躲到凉亭里面去等雨停了嘛。后来鲁班花了一些时间，真的把这个凉亭给盖出来了、哦。大伙也觉得，哎，这样蛮方便的，因为如果真的遇到下雨，有地方可以躲雨；同时艳阳天又有地方可以纳凉。就在鲁班志得意满的时候，啊，又来了。有一天，他又遇到这个捉摸不定的午后雷阵雨，大雨滂沱而下。但是好巧不巧的是，附近没有他盖的凉亭，就这样他又一路的淋回家了。这使他在家里啊，真的是伤透脑筋了。毕竟，哎，凉亭可以一直盖，但是不可能沿路都有凉亭嘛。那如果这个雨突如其来来，附近没有，我不是还是要在淋雨吗？这时候，旁边的妻子云氏啊，看到这个左右为难的老公啊，也为他感到头痛。她也开始思考说，哎，要怎么做才能让丈夫不要一路淋雨回家？因为如果一直淋雨，哪天受了一点风寒，家里的这个这个收入就断了，那怎么办呢？是不是？于是云氏的脑海里也在思考要怎么样避免这个突如其来的大雨把自己淋成落汤鸡。后来云氏灵光一闪，对啊，既然老公的发明可以躲雨，那只是因为这个凉亭没有办法时时刻刻的跟在身边，那不如我就打造一个西代式的凉亭，哎、欸，这样不就好了？这个想法出现后呢，他开始找寻相关的材料。根据古书的记载，云氏披竹为条，蒙以兽皮。收拢如棍，张开如盖。于是找来了竹子哦，把它劈断，设计成了一个人能够手持的长度。接着，他把这个竹子啊上了一些兽皮，然后把它绑紧。收起来的时候呢，就像是一根棍子；撑开之后，兽皮能够罩住天空，阻挡雨水淋到自己。后来，随着朝代的更迭啊，汉朝这个造纸术发明了嘛，有些伞就改以用纸涂上有料来制作，还有各种布料的出现。也让原本粗糙的兽皮伞慢慢在进化成油纸伞啊、布伞等等的，甚至伞之后还成为了一种艺术品，譬如说花伞、雨伞配合的舞蹈伞舞等等哦。好，这就是伞的发明啊。老实说，鲁班跟云氏这个伞的发明故事哦，其实有很多不同的版本。有人说是云氏跟鲁班有点大吹狗啊，那边打赌说谁可以发明出这种遮雨的工具，然后。在路上不要淋到雨就可以回到家，谁就赢了。哦，这是比较竞争的心态。也有人说是鲁班心疼云氏，每次来送饭的时候都会遇到大雨。总之，大部分古代中国的版本伞之起源都是跟鲁班还有云氏有关啦、啊。只不过故事上面可能根据这种说书人的不同，就是产生了不同的版本。后来到了十八世纪左右，中西方的交流逐渐热落，雨伞也传进了欧洲。许多贵族出门的时候啊，旁边随行的仆人通常都会帮他们撑伞。不过这时期的雨伞虽然有便利性，但本身也很笨重又很大一把。对于贵族那种风度翩翩的气质、哦、那么笨重的雨伞跟他们实在不搭。一般人也觉得哦，虽然拿伞可以不淋雨很好啦，但本身雨伞还是太不方便携带，而且又笨重。所以，其实大部分人还是选择淋雨回家。直到有一天呢、啊，有位法国人叫 j o h n Marus 哦，这个马吕斯，他发明出了一把携带更方便的伸缩雨伞，这让当时的法国人为之一亮。甚至当年的法国皇室还因为马吕斯的这项发明，给了他商标的特权，让他在五年之内可以垄断这个伸缩雨伞的市场。甚至有皇室的公主啊，经常携带这个马吕斯带的这把伸缩雨伞。使得它当时呢成为了法国的时尚单品。随着这个专利解禁后，伸缩雨伞的各种不同的版本也慢慢的出现，包含像是材质也开始多样化，有更精致的木材，上面刻上了图腾。伸缩伞的出现，也让雨天的法国巴黎出现各种代表时尚的缤纷雨伞。据说当年的马吕斯发明的这把伸缩雨伞，现在还放在法国巴黎市政府的博物馆。本身这把初代的伸缩雨伞呢，它搭配的是绿色的布料，还有可以伸缩的金属骨架，伞柄则是用木头制作的。在法国，雨伞被视为时尚单品，但是在十七世纪的英国，哎，那个年代雨伞可是只有女人在撑的。在当时英国人的眼里，男生你要么就是接受雨水的洗礼，要么就坐车。要么你就不要在雨天出门。直到1750年哦、喔，英国大街上出现了一位自带雨伞的男人，也因为他的出现，这才慢慢打破了英国人对于雨伞是女性用品的刻板印象。这个人呢，叫做 Jonas Hanway， 但早年的他长期在海外工作，在他即将满40岁的时候，他回到了英国伦敦，跟当时一般的英国人大不相同。可能因为他常年在海外打拼哦，所以他接触到很多不同的异国文化。那他在英国上面的贡献其实也不小。第一个，他成立了海洋协会，借此来招募英国海军。当时其实西方列强正在打一场七年战争，最终呢，英国战胜了法国，并且取得了像是呃加拿大啊，以及法国在印度的殖民地，也为日后英国成为海上强权打下了根基。第二个呢，这个 Henry 啊，有一个特别点，就是当时其实英国已经开始流行喝茶的文化了，但是 Henry 呢是坚决反对茶这项饮料的。在他眼里哦，他觉得茶是一种浪费钱，而且对身体有害的存在。而且因为英国人为了要买茶叶，就花费了大量的经费来进行进口。那在 Henry 的想法里面呢，喝茶你要跟中国买，那等于是花我们的钱去跟敌国去买东西，这会拖垮英国的经济啊，是不是？由这个事件呢，你就可以看得出 ，Henry 在当时的思想是非常独树一格的。好，第三个就是刚刚前面提到的，其实在那个年代啊，英国男士都不撑伞的背景之下 ，Henry 却是随身携带一把雨伞。哎、欸，换作是我啦，我自己想，我觉得我我应该会受不了那种被投以异样眼光的社会压力。但 Henry 显然很做自己哦。当大家都风靡茶叶的时候，他跳出来抵制；当大家守旧不让英国男士撑伞的时候，他又成为了第一个在英国大街上撑伞的男系。当时 h e n r y 啊，饱受路人的善笑，有人笑他啊，你不是杂波浪了，那边撑伞，哎呀，阿内干吼。也有人鄙视他，甚至更惨的是什么？因为他这项行为啊，等于是影响了租车行业的生意。哎、欸，伦敦的规矩就是男生你在下雨天的话，要出门就搭车躲雨嘛。你现在破坏这个规矩，就是要让我们这些司机大哥包逃楼吗？于是有些司机哦比较激进的，还会在这个路过看到这个带伞的男人 Henry <音樂>身边的时候呢，对他乱丢垃圾，甚至咒骂他啊丢西力欧阿波吉摸桃喽。不过尽管别人再怎么弄他 ，Henry 都觉得哎，啊撑伞、啊、本来就是这个生活很方便的一件事情，而且他是做跨国生意、搞国军招募的，什么大风大浪他没见过，更何况撑伞，就像我刚刚讲，那真的很方便啊，就不用淋雨啊。到底有什么好装模作样说这是女性用品哦、喔？随着她这个做自己做久了，有些这个在英国比较开明的男性开始注意到她，然后也去反思这件事情。哎、欸，对，哎，撑伞不仅可以省钱不租车，自己在移动上也便利许多。我一把伞就不用怕雨天啦、啊。那我干嘛不撑伞？就为了维持那个什么不合传统的女性用品的传统观念吗？随后，撑伞的男性在英国开始一个一个的冒出来。不仅在伦敦哦，其他英国的城市也开始出现撑伞的男人，雨伞的使用率逐步的攀升。那个雨伞是女性用品的旧时观念，就逐渐的被这些人给推翻了。之后，英国的街道上也慢慢出现雨伞广告，至此，雨伞再也不被贴上莫名其妙的性别标签。好，有关雨伞的起源跟一些故事就介绍到这边啦。其实我真的觉得雨伞很方便哦、喔，加上在台湾买伞，哎、欸，也很便利嘛，超商就有，以至于雨伞真的很容易就弄丢了。我记得我自己最常弄丢伞就是在大学时期，因为学校上课总是会换不同栋的教室嘛，一下子 A 栋，一下子 B 栋，啊，在转换的过程当中，可能中午下雨嘛，难免就有一些地方没有骑楼，就必须撑伞。那下大雨之后，伞湿湿的，不好意思拿进教室里面放，就随手挂在教室外啊，或者是放在伞筒里面。那夏天最常在下课的时候，大概傍晚五点多的这个时间，那时候雨都停了啦，然后三五号友就开始就吃饭，说诶、欸、等一下下课要去吃什么，或者诶、欸、等一下要干嘛，要不要去夜冲夜唱什么的，一路聊一路走。晚上的行程结束后，走到家，打开这个新闻，诶、欸，明天哦，受到外围环流的影响，可能会有。间歇性降雨，那、哦、这时候说哦，哇，明天又要下雨了。这时候你才会意识到，哎，我的伞好像遗忘在某某楼了，什么什么之类的。我觉得每个人多多少少对雨伞都有当过渣男渣女的时刻啦，可能可能有人很爱惜它，但像我现在因为出社会后，大部分时间都是公司家里两头跑，所以忘记伞的几率其实大幅的降低了。但也有一次，就是我把我的伞记得是放在公司的伞桶那边。结果下班的时候就消失了，不知道是,是哪个同事把我的伞干走，还是把它当成爱心伞的用。伞直接跟我说散就散，因为派车哥我真的很好奇，大家掉伞的频率到底有多高？我觉得应该不是只有我的问题。于是呢，我上网查了一下相关的资料，真没想到还真的有人做过相关的统计哟、哦。这是一个在台湾的数据公司，叫做 Data Point 数据碰。他们在2016年发表的有关于年轻人平均多久换一把伞的统计，他们针对15到49岁的族群进行分析，发现平均每 9.2 个月就会换一把新伞。那这些数据他们收集起来呢，在做这个样本的性别分析，发现女性弄丢伞的几率其实比男性还要高哦。哎，意外了吧？通常都说女生比较细心，诶，似乎也没有嘛。但我猜某部分的原因是因为。男生有时候对于下雨就想说啊，算了啦，小雨而已，我就淋一下就到了。或者是有些男生哦，都直接干别人的伞，然后没有啦，或者是他们可能本身出门就没有带伞的习惯啦。我个人觉得这个统计还蛮有趣的哦，里面还有针对啊各种换伞的原因啊，跟买伞的时候什么样的条件会是你考虑的主因等等的去做一些相关的调查。大家有兴趣的话呢，可以看一下这一集的资讯栏的内容。我把该网页的链接放在下面，提供给大家参考。OK， 以上就是这一集的内容啦。最近高温不断哦，这个录音的当天，板桥都已经突破39度了，刚好遇到大暑。讲到大暑，大家会想到是很热，还是满一送一呢？哦，出门晒到太阳是真的很昏沉啊，觉得天气热真的是一种恶性循环啊。你用想的嘛，太热就要开冷气。造成这个温室效应，然后地球越来越热，越来越热，那冷气就必须越开越强，越开越久。嘿，真的太可怕了、哦！提醒大家，就算没有下雨，如果你是大太阳天啊，还要走在路上奔波的人，最好还是带一下伞遮阳一下。毕竟这个毒辣辣的太阳狂晒哦，大概不用半小时，我觉得就很容易头昏了，而且晒久皮肤也很容易晒伤嘛。重点是，大家在外面还要记得补充水分哦。感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道，留下你的五星好评跟评论，让本频道有更多的机会被看见。这样赞助厂商才会找上我嘛，哈哈。如果听众你愿意意思意思抖内我，我也会非常非常的感谢。如果你对于本节目有任何的想法，也欢迎到资讯栏的表单或者是 IG 来私讯我，拍摄科有问必答，要聊天也随时都在了，好不好？只要你密我，我一定会回你的，赶快来找我 ，OK。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下集再见喽，拜拜。